0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Sokağın köşesindeki barda her zamankinden hareketli bir cuma geçiyordu. Bu akşamki şarkılar daha tatlı, şaraplar daha lezizdi. Neredeyse yalnız kimse yoktu. Hemen hemen herkes arkadaşıyla gelmişti. Kimilerinin arasında hararetli konuşmalar dönerken, kimileri karşısındakinden pek memnun değildi. Görüş açımın tam da ortasında duran kadın ve adamı bir süre izlemeye başladım. Adam uzun uzun anlatırken kadın daha fazla dayanamayıp ellerini kulaklarına götürdü ve adamı duymamak için kendini iyice geri çekti. Adam bunu görmüyormuş gibi konuşmaya devam ediyordu ve hayretler içindeydim. Acaba ben de biraz kaçırmış mıydım? Gördüklerim gerçek miydi emin değilim. Bir dakika ben bu sayneyi bir yerden biliyorum. Yoksa biz şu an bir tablonun içinde miydik? Neler oluyordu? Bu tabloda kadınlar mı daha çok konuşuyordu erkekler mi? Herkese selam, Litopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Geçenlerde bir mekanda arkadaşlarımla bir akşam geçiriyordum. Ve arkadaşımın henüz yeni tanıştığım bir arkadaşıyla sohbet ederken bana hakikaten mimarlar denildiği gibi çok konuşuyormuş. Sen de konuşmayı pek seviyorsun dedi. E bir de kadınsın. O kadın ve mimar olunca bayağı konuşuyorsundur günlük hayatında dedi. Tam o an bir podcasterım da demedim. Yani bir de onu söyleseydim dilinden düşmezdim. O an olduğum yerin ve mekanın aklımda yer bir tabloyla küçük Küçük bir farkla eşleştiğini fark ettim ve size bölümün başında tasvir ettiğim tablonun içinde buldum kendimi fakat bazı küçük farklarla. Hangi ressamın tablosunda mıyım? Hemen söyleyeceğim. Picasso ve onun kübizmini seviyorsanız siz de bu ressamı ve eserlerini çok seveceksiniz ama önce o anla eşleştiğim tablosuna bir dönelim. Bahsettiğim ressam Anthony Fallboy isimli Amerikalı bir kubist ressam ve o akşam bulunduğum anda kendimi bulduğum eseri de Talking Sweet Nothings at the Bar, yani barda tatlı tatlı konuşmak gibi çevirebiliriz. İşte ben de karşımdaki kişiyle böyle tatlı tatlı konuştuğumu zannederken o cümle geldi. Sen de pek seviyorsun konuşmayı. Tablodakinin aksine bir durum vardı burada ve kulaklarını tıkamasa da bana ''Hayda çok mu konuştuk şimdi?'' diye düşündürttü. Ve sonra ''Acaba çok mu konuşuyorum?'' diye düşünmeme engel olamadım. ''Acaba çok mu konuşuyorum?'' ve ''O da ne kadar konuştuğunu farkında mı?'' ''Kadınlar mı daha çok da erkekler mi?'' Şimdi bir kadın olarak elbette konuşmayı çok seviyorum. Ve evet sanırım bolca konuşuyorum. Ama önce bir derdimi anlatayım. Şimdi bir kere konuşmayı sevmesen podcast yapmakla ne işim var? İkincisi konuşmayı sevmesen mimar olmakla ne işim var? Üçüncüsü konuşmayı neden sevmeyelim? İşte yılın ilk bölümünün içine böyle dalıyoruz şimdi. Sanırım doğru soru çok mu konuşuyorum acaba değil. Çok mu daha ziyade boş mu konuşuyoruz? Bunu düşünmeliydik. E tabii bir de kadınlar mı daha çok konuşur erkekler mi sorusu var. Bunu bilmem lazımdı çünkü bugün anlatacaklarımı bilseydim o akşam hem mimar hem de kadın olduğum için potansiyel bir çok konuşan etiketi yemeden cevabımı verirdim. Onun yerine evet mimarlar çok konuşur ama kadınlar çok konuşur mu bilemedim dedim. Bence erkek mimarlar daha çok konuşur demekle yetindim. Bu arada beni dinleyen erkek mimar dinleyicilerimden şimdiden özür diliyorum. Ama akademik hayatta da günlük hayatımda da bunun tek aksini görmedim. Kesinlikle erkek mimarlar daha çok konuşuyor. Hatta erkek mimarları gördüğümde böyle yavaş yavaş ortamdan kendimi soyutluyorum ve kaçıyorum. Çok özür diliyorum ama. Tabii bu benim fikrim. Ayrıca elbette istisnalar vardır. Hatta çok sevdiğim erkek mimarlarda var. <gülüyor> Bu arada beni düşünürken konuyu erkek ve kadın mimar olarak sınırlandırmak istemediğim için direkt olarak erkek veya kendini erkek hissedenler mi daha çok konuşur? Yoksa kadınlar veya kadın hissedenler mi sorusuna geldim. Şimdi bir konuda anlaşalım. Burada beni dinleyen çoğu kadına çok konuştuğu söylenmiştir. Bunda hemfikiriz. Bir bakalım öyle mi gerçekten? Yani kadınlar çok mu konuşuyor ve çok konuşmak kötü bir şey midir? Anthony Falbo'nun Talking Sweet Nothing's At The Bar tablosundan gerçekliğe dönersek. Sevgili kadın dinleyicilerim, bu bölüm size erkeklerin kadınlar çok konuşuyor ya dedikten sonra linkini gönderip bir dinle bakalım bu bölüm sana ne diyor dediğiniz bölüm olacak. Çok konuşmanın içini dolu veya boş olarak doldurmaya çalışırsak bence şu cümleyle karşılaşabiliriz. Kelimeler insanlığın kullandığı en güçlü uyuşturucudur demiş İngiliz yazar Rudyard Kipling. O zaman çoğumuz bağımlı mıyız? Evet, bağımlıyız. Tabii burada bahsedilen çok konuşma, kompozitif konuşma olan konuşma bağımlılığı boyutundaki konuşma değil. Normal bir seviyeden bahsediyoruz. Yani normal seviyedeki çok konuşma seviyesinden. Şimdi tabii ki bunu araştırırken bazı istatistikler, bazı analizler buldum. Bulmak zorundaydım çünkü erkeklere içi dolu şeyler anlatabilmemiz lazım. Çok konuşmadığımızı ispatlayabilmemiz için. Aslında burada çok konuşmayı ispatlamak değil derdim. Çok dolu konuştuğumuzu ispatlamak. İspatlayacağıma emin olabilirsiniz. Kadınların günde yaklaşık 13.000 ile 20.000 arasında kelime ile erkeklerden daha fazla konuştuğunu iddia eden sayısız araştırma varken diğer çalışmalar erkeklerin kadınlar ile eşit ölçülerde geveze olabildiklerini ve günde ortalama 16.000 kelime kullandıklarını gösteriyor. Ve tabii çoğumuz cinsiyetimiz ne olursa olsun gereğinden fazla anlatma, öğüt verme, ikna etme, açıklama ve yönlendirme yapıyoruz. Bu arada tabii bunları araştırırken ya dedim ki bunu nasıl ölçüyorlar acaba? Nasıl ölçülür ki bu? Konuşkanlığı ölçmenin birçok yolu varmış. İlki insanları laboratuvara sokup belirlenen bir konu hakkında konuşmalarını isteyip, bu konuşmaları kaydetmek olabiliyormuş ya da ev ortamındaki günlük konuşmalarının kaydedilmesini istiyorlarmış bu insanlardan. Sonra da konuşulan toplam kelime sayısını, kişilerin konuşma sürelerini, sohbet sırasında herkesin kaç kez konuşma sırası kullandığını, söz kesip kesmediğini veya işte her defasında ortalama kaç kelime edildiği hesaplanabiliyormuş bu yöntemlerle. Güney Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden Albert Mehrabian tarafından yayınlanan ve sık sık alıntılanan bir istatistik var. Bir anlatımın %55'ini beden dilimizle, %38'ini ses tonumuzla, hızımızla, duraklamalarımızla hallediyormuşuz. Yalnızca %8'ini gerçek kelime seçimimizle iletiyormuşuz karşı tarafa. Ben de bu analiz için bir sanatsever, podcaster, mimar ve influencer olarak neredeyse buna dair bir sürü kanıt buluyorum Hayatımda. Çünkü bence konuşmak sadece sözcüklerin varlığında olabilecek bir şey değil. Beden dili olmadan podcaster bile olunamayacağını size şu an beni görmeseniz de, görmeyeceğinizi bilsem de, beden dilimi kullanmadan bunları anlattığımı söylememle anlatabilirim. Çünkü beni görmeseniz de beden dilim ses tonumu seçeceğim kelimelere ve size aktarım biçimime etkiliyor oluyor. Yani aslında bu bölümde size bir yandan da çok konuşurken iyi konuşmanın size hangi meslek sahipleri yapabileceğini anlatıyorum aslında. Altyazı M.K. Sözlerimiz ve kelimelerimiz arasında bir uyum varsa, sahip olduğumuz işlerde çok daha iyi olabileceğimiz gibi bir uyumsuzluk da varsa beden dili her seferinde kelimelere baskın çıkıyor. Beden dilimiz, tonumuz ve sözlerimiz aslında tam bir uyum içinde olunca inandırıcılık seviyesi artıyor. Lisans hayatımın ikinci stüdyosunda projesinin çok iyi olduğunu bildiğim bir arkadaşım. Jüri projesini anlatıyordu ya da anlatmaya çalışıyordu diyelim. Biraz süre geçtikten sonra hocalarımızdan biri arkadaşımızı durdurup Güzelim projeyi bu kadar kötü bir anlatımla nasıl da yok ettim dedi. Ve çok üzüldüm. Gerçekten güzel bir projesi vardı. Yani mimar adayı bir öğrenciden nasıl projesini etkili anlatması bekleniyorsa... Mimarlık mesleğini yapandan da bu bekleniyor. Bir pazarlamacının az konuşulduğu düşünülebilir mi mesela? Her mesleğin kendine has bir konuşma stili olmalı ki işini anlatıp satabilsin. Ama tabii ki bu bazı mesleklerde daha baskın. İşte mimarlıkta bunlardan biri, pazarlamacılık bunlardan biri. Ya da para kendi satış sektöründe çalışıyorsanız az konuşmamalısınız. O kesin. E iyi de sohbet ederken ya da ilişkilerimizin içindeyken iş yapmıyoruz ki diye de düşünebilirsiniz. Peki ama karşımızdakini küçücük bir olayda bile etkilemek istemek veya herhangi bir şeyi açıklamak istemek bizim doğamızda yok mu? Peki kadınlar mı bu açıklamanın daha çok peşinden gidenler yoksa erkekler mi? İstatistikler arada çok büyük bir fark olmadığını göstermişti ama sanki burada başka bir şeyler daha bulmalıydık. Instagram'da dönen bir real videosu izledim yakın zamanda. Çoğunuz da görmüşsünüzdür Jimmy Kimmel'ın programında Jimmy Talks to Kids About Love diye bir bölüm var. Yani çocuklarla aşk hayatı hakkında konuşuyor. Bu videoda da masada karşılıklı oturan 5 yaşlarındaki bir kız ve bir erkek çocuğuna aşk tam olarak nedir diye soruyor. Önce kız atılıyor tabii ki erkek çocuğundan önce ve şu cevabı veriyor. It's putting someone's needs before yours. Wow! Birinin ihtiyaçlarını kendininkinin önüne koymak diyor. 5 ya yaşında bu kız. <gülüyor> Sonra Jimmy Kimmel erkek çocuğuna dönüyor. Diyor ki sence aşk nedir? O da diyor ki love most. En çok sevdiğin kişidir. Ve Jimmy Kimmel yani saniyesinde kıza dönüp diyor ki Girls are a more than boys. Yes? Yeah. Kadınlar erkeklerden daha gelişmiştir. <gülüyor> Ve kız çocuğunun tavrını görseniz gerçekten 25 yaşında bir kadın gibi. Bilmiyorum belki yaratılışta kadına bu yükleniyor önceden. Ama 5 yaşındaki çocuğu izlerken de bunu net bir şekilde görebiliyoruz aslında. Ve ikisinin tavırlarına, beden dillerine ve çoğu diğer etkene baktığımızda kız çocuğu inanılmaz büyük bir özgüvenle cevabını verirken çocuk son derece çekingen bir tatlılıkla cevabını veriyor. Ve cevaplar arasında uçurum olduğunu fark eden Jimmy Kimmel da işte az önce söylediğim gibi kızlar erkeklerden biraz daha gelişmiştir diyor ve kızın evet evet biliyorum ifadesiyle kahkahalar kopuyor. Kız çocuğu aşk tam olarak nedir sorusuna 5 kelimeyle cevap verirken erkek çocuğu 4 kelimeyle cevap veriyor. Şimdi bir geri dönelim. Bir anlatımın %55'inin beden dilimizle, %38'inin ses tonumuz, hızımız ve duraklamalarımızla ve yalnızca %8'inin gerçek kelime seçimimizle iletiyor olduğumuzu söylemiştik. Ki bence yani evet kız daha böyle dolu bir cevap verse de erkek çocuğu da yine fena bir cevap vermiyor. Az önce söylediğim istatistiklere göre de çok aslında yakın bir sayı yüzdeleri var. Ve biraz da hani bireysel olarak bakarsak bu kız çocuğuna ve erkek çocuğuna kızın yüzde beden dili oldukça iyi kullanılmış durumda. Yüzde otuz ses tonu kendine çok güvenilir duyuluyor. Ve yüzde sekizlik kelime seçimi kısmı çok etkileyici bir şekilde bize aktarılıyor. Ve Jimmy'e Sunuyor. Erkek çocuğunun yüzdeleri ise daha düşük olmakla birlikte çok daha az konuşuyor tabii ki kızdan. Ama Jimmy kızın verdiği cevaptan o kadar etkileniyor ki sanki diyor videoda Oprah yayındaymış gibi hissettim diyor. <gülüyor> Fakat kız erkek çocuğundan daha çok konuşmuş oluyor teknik olarak. Bu arada videonun devamı bu podcast bölümünü o kadar güzel anlatıyor ki, o kadar güzel anlatıyor ki ve o kadar eğlenceli ki mutlaka izleyin. Hatta sizinle Ditopik Düşünceler podcast'tan linki paylaşacağım. Ya ben çok güldüm devamını izlerken. Az önce anlattığım istatistiklerden kadınlarla erkeklerin çok konuşma analizleri arasında pek de bir fark olmadığını bu tatlı talk show örneğiyle sizin için ispatlamış oldum bence. Yaşımız Kaç olursa olsun aklımızın ermeye başladığı her noktada kadınlar erkeklerden eğer birkaç kelime daha fazla ediyorsa bence kurdukları cümleleri daha etkileyici donattıkları için. Beni dinleyen centilmen erkekler bence buna hak verecektir. Ve erkeklerin kendileri kadar etkileyici konuşmadığını düşünen kadınlar bölümün başında bahsettiğim ressam Anthony Falbo'nun Talkings with Nothings at the Bar eserindeki gibi kulaklarını tıkıyorlardır belki kim bilir. Çok konuşmak demişken bir pencere daha açmalıyız sanki konuya Çünkü kendimden biliyorum yani Çok konuşuyormuşum ya Ben evde de kendi kendime çok konuşuyorum Ve geçenlerde arkadaş ortamında Ben çok konuşuyorum evde kendi kendime Siz de konuşuyor musunuz diye sorduğumda Bütün kız arkadaşlarım ben de dedi Ve erkek arkadaşlarım da Hayır abi dedi <gülüyor> Zaten onlar hani en az seviyede konuşmayı Kendilerine görev edindikleri için şaşırmadık kızlar olarak ve dedim ki ya ben kendi kendime konuşarak acaba kendime ne gibi faydalar sağlıyorum ve kendi kendimize konuşmanın üç efektif faydasını bir şekilde buldum şimdi bence kadınlar ayna karşısında kendileriyle hatta ayna karşısında da değil kendileriyle ettikleri çok ufak gevezelikler var çoğu zaman ve inanır mısınız bunun faydaları da varmış işte mesela anahtarlarımı nerede bıraktım acaba ütüyü fişinden çektim mi ocak kapalı mıydı bütün bunların dışında neleri unuttum ya zaten Zaten hep de unutuyorsun bir kere unutma Dilara işte bunu artık yapma bir ne yapmayacaksın gibi konuşmaları aklımızdan geçire geçire aslında bir şeyleri farkına varıyoruz. Geçenlerde lavaboda yine kendi kendime konuşuyordum böyle lavabonun raflarını düzenlerken dedim ki acaba bugün hangi montumu giysem yeşil montum yeşil montum. Yeşil montlarım kuru temizlemede bir aydır kuru temizlemede unutmuşum iki montumda ve yani hemen kendimi dışarı attım dedim ki Talha'ya benim iki montumda yok. Ve 60 da olabilirler. Koştur koştur gittik. Adam tabii umrunda değil ama sonuçta ben hatırlamış oldum. Kendi kendime konuşa konuşa. Ve kendi kendimize gerçekleştirdiğimiz bu sesli aramalar ya da konuşmalar sayesinde işte böyle kaybettiğimiz nesneleri ya da uzun zamandır çözemediğimiz bir problemi daha hızlı bir şekilde çözüyoruz. Çözüm yolları buluyoruz. Eğer ilişkilerinizde çıkmaza girdiğiniz dönemdeyseniz evde kendi kendinize konuştuğunuz dönemlerde kesinlikle bir çözüm bulacağınıza eminim. Kendi kendini yöneten konuşma beyin işlevlerine güçlendiriyormuş. Zaten bu yüzden bence kaybettiğimiz şeyleri de kolaylıkla bulabiliyoruz. Ve kendi kendini yöneten konuşma dedikleri, kendi kendimize evde konuştuğumuz durum aslında yüksek sesle ve tek başımıza yaptığımız tekrarlardan oluşuyor. Bununla ilgili yapılan deneylerden bir tanesi şöyleymiş. Katılımcıların kendilerine yönelik sesli rehberliğiyle belli bir cismin adını tekrarlamak, örneğin işte anahtar. Cismin kendisiyle görünümü arasındaki bağı güçlendiriyormuş. Yani dili görsellerle bağlayıp hafızalardan o cismi çağrıştırmamızı sağlıyormuş. İşte bu da aslında aradığımız şeyin adını ne kadar çok söylersek kendimize onun varlığını o kadar çok hatırlatmamızı sağlıyor. Zihnimizde onu görselleştiriyoruz ve bu nedenle de onu daha hızlı fark ediyoruz. Farkındalığımızı yükseltiyoruz ve böylece odamızı daralttığımız için unuttuğumuz ya da çözümünü bulamadığımız şeylerin çözümünü daha kolay buluyoruz. İşte bu yüzden de çözüm bulma yeteneğimizi geliştiriyoruz. Biz kadınlar olarak. Süreçleri kendinize yüksek sesle sormak. Adımlara odaklanmanıza yardımcı olduğu için sizi tıkayan sorunları görmenize ve çözmenize yardımcı oluyor. Her pazar yazı yazma pratiği geliştirebilir miyim diye düşünürsek e bunu aklımıza yer ettirdiğimiz için pazar günleri yazı yazma tekniği geliştirmeye çalışıyoruz. E bunu yaptığımız için de doğal olarak ne yapmış oluyoruz? İçsel motivasyonumuzu arttırmış oluyoruz. Yani kendinizle konuşurken ben kelimesini ne kadar çok kullanırsak aslında kendimizden bahsettiğimiz için Tam olarak bu içsel motivasyonu, nokta atışı yapmak istediğimiz yere ulaşmıyormuşuz. Bu yüzden kendinizden bahsederken isminizi kullanın diyorlar. Ya ben gerçekten yapıyorum bu arada bunu işte diyorum ya Dilara artık bunu düzelteceksin kızım yapacaksın bu işe gibi ama bunu şöyle söylersek eğer ya bunu yapacağım artık düzelteceğim diye söylersek aslında kendimize içten içe bir baskı politikası uyguladığımız için bunu gerçekleştirmediğimiz analiz edilmiş. Bu yüzden kendinizle bu konuşmaları yaparken isminizle kendinize seslenin diyorlar. Bütün bunlardan sonra size az önce bahsettiğim İngiliz yazar The Rudyard Kipling'in kelimelerin insanlığın kullandığı en güçlü uyuşturucu olduğuna tekrar dönmek istiyorum. Öyle ki kendi kendimize konuştuğumuzda bile birçok şey farkına varıyorsak ya da Jimmy Kimmel'ın programındaki küçücük bir kız gibi karşımızdakini etkileyebiliyorsak kelimeler gerçekten en güçlü uyuşturucu bence de. Kim bilir belki de bu uyuşturucu sayesinde hepimiz bağımlıyız kelimelere. Kelimelerin gücüne ve büyüsüne inanmamak olur mu? Olmaz. Ve aslında sanat yapmanın da en büyülü yollarından biri kelimeler. Konuşma sanatı, yazma sanatı, hikaye, şiir ya da senaryo yazmak derken bir Ankara'ya uğramayalım mı? Ankara'ya neden uğruyoruz derseniz geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin ilk kelime müzesi Ankara'da açıldı. Henüz gidip gezemedim ama belki sergi hareketli bir kapsamda İstanbul'a da taşınır ki bence taşınacak. Kelime müzesinin amacı çocukları ve gençleri Türkçe ile somut bir şekilde tanıştırmakmış. Türkçenin sahip olduğu zenginliği ortaya koymak adına açılan bu müzede dokunulabilen harfler, kelime duvarları ve daha pek çok somutlaştırılmış edebi eseri görmek mümkünmüş. Müzenin alt katında kökler, giriş katında kelimeler ve üst katında da cümlelerle ilgili eserler sergileniyormuş. Bu da ziyaretçilerin Türkçe kelimelerin, atasözlerin ve deyimlerin de anlamlarını keşfetmesine olanak sağlıyor ki gerçekten... Gerçekten Türkçe çok zengin bir kelime. Çoğumuz da bu zenginliğin çok farkında değiliz ya da kullanmıyoruz. Ayrıca müzenin giriş ve birinci katını birbirine bağlayan merdivenler arasında da Türkçe, Uygur, Göktürk ve Arapça harflerinin olduğu cam ve pirinç bir avize varmış. Gidenler bunun çok dikkat çektiğini söylüyorlar. Ve bir de şöyle bir detay buldum. Müzede çocuklara kelimelerin anlamlarını öğretebilmek için bir kelime duvarı oluşturulmuş. Duvarda her harf için ayrı birer bölme bulunuyormuş. Bölmeleri açtığımızda ise kelimelerin türkülerin içinde geçen anlamları yer alıyormuş. E tabii topik düşünceler buna bayıldı. Bizim için de kim bilir belki konuşmayı etkileyici hale getirmenin sihrini kelime müzesinde bulabiliriz. İlla bir çocuk olmamıza gerek yok. Ve çok konuşmanın aslında çok da zararlı bir şey olmadığını birazcık size ispatladığım gibi hissediyorum. Bence çok konuşmak kötü bir şey değil. Boş konuşmayalım yeter ve erkekler, inanın kadınlar kadar konuşuyorsunuz. Aslında çok büyük bir fark yok. Yeter ki birbirimizi etkileyebilelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye. BubbleWorks bir podcast üretimi.